0: Hej och välkommen till Genesis-podden. En podd om tro, vetenskap, skapelse, livets ursprung och eh, mera. Eh, jag heter Josef Månsjö som leder podden. Och eh, idag har jag med mig Göran Schmitt här igen. Välkommen Göran. Tack. tack. Du kommer ju inte vara med i alla avsnitt men det blir ett äh, gäng med avsnitt i början där du äh, finns med och, äh, och förklarar en hel del saker. Mm, eh, jättekul. Mm, och du är ju... Föreläsare och drivande i Genesis-föreningen i Sverige och sådär. Du har ju berättat tidigare vem du är och sådär så vi behöver inte ta det så mycket mer. Men om man tycker att det här är spännande, Göran, då finns ju du som en av föreläsarna som jättegärna kommer ut och föreläser för en... Ja, man kan ju finnas i vilket sammanhang som helst i skolan eller i en kyrka eller i en ungdomsgrupp eller vad det skulle kunna vara annars också. Visst är det så? Mm. Ja, men absolut. Jag ja. försöker vara ute så mycket som min fru tillåter. Vi har ju pratat här om ett par olika saker lite allmänt om att naturen är fascinerande och i förra avsnittet talade vi om att, ja, men att det finns vissa saker som pekar på att de, de är så pass komplicerade i sig själva och de går inte riktigt att eh, plocka ner liksom, till att ha skett i en gradvis utveckling utan många saker behövs på en gång för att det ska fungera. Men idag ska vi ju samtala om klassisk evolutionslära Vad vad som eh, vad man säger driver evolutionen och hur den funkar och, och sådär. Och eh, de, två, de två mest centrala begreppen är väl mutationer och naturligt urval. Och eh, först och främst så eh, kan vi ta frågan kring naturligt urval. Det är väl inte jättesvårt att förstå egentligen. Men eh, hur, hur fungerar det? Visst är det... Eh, relativt enkelt detta nu va? istället det så?
1: Ja det kan man väl säga att det är eh, det, det ligger ju någonting nästan självklart i, i, i naturligt urval, det vill säga att den som är bäst anpassad är verkligen bäst anpassad och, och, och sådär eh, evolutionen eh, evolutionsmekanismerna är, är ju sådana att, att de organismer som är bäst anpassade, de, de har ju då ju lite större överlevnadschanser de kan få lite fler ungar eller barn mm. och så på det sättet så ökar just deras uh, gener i an, uh, an, andel i populationen och så vidare, så går evolutionen framåt sånt,
0: Har du något bra illustrativt ord, brukar... exempel? Eller?
1: Ja, ja, det, det är ju, jag menar tänker du dig Eh, harar som eh, lever i en eh, i en skogsmiljö eh, så eh, och, och så säger vi att det finns en eh, eh, mekanism som kan göra att de blir något ljusare på vintern så eh, i sin päls mm. så är det klart att de individerna som blir allra ljusast i pälsen som praktiskt taget blir snövita i pelsen. de på vintern de, de kommer ju att klara sig högre grad för ävar och, och andra rovdjur än de som är mer grå och i färgen. och då kommer ju anlagen för att ha riktigt ljus vinterfärg att gynnas jämfört ja, med den andra så till slut så blir alla för alla det, det är liksom ett sånt där i ögonfallande exempel ja,
0: ja. och det är klart att naturligt urval då handlar det inte om hur de här anlagen uppkommer utan bara att de väljs ut för att de är fördelaktiga ja,
1: ja, det, nat alltså det naturliga urvalet kan ju kan inte... det framställs ibland som att det naturliga urvalet kan skapa de mest fantastiska sakerna i naturen och det, om man lägger ha tittar på naturprogram så, ja. så, 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 så talas det om det naturliga urvalet nästan som om det vore en person som, som valde ut och sådär och det är naturligtvis inte det naturliga urvalet kan inte göra någonting annat egentligen –än att faktiskt välja bort individer som av någon anledning inte funkar mm. eh, riktigt som de som som ska. Det är vad naturligt gör. Det tar bort saker och ting från naturen. Och Det är i sig en, en väldigt viktig funktion som det naturliga urvalet har i vårt nuvarande ekosystem. Det vill säga att, att när det föds eh, djur som, eh, som har kanske st stora defekter– på sina mm. nervsystem, kanske Kanske ett rådjur som inte kan resa sig upp ja. till exempel. Jag menar då kommer även att ta det. Eh, så. Det där ligger nedlagt i, i naturen. En tendens att, att eh, individer som är sjukliga. Eh, sållas bort av det naturliga urvalet. Och det kan tydligen grymt och så vidare. Och strida mycket mot mänskliga, mänsklig etik. Men mm. nu, nu är den naturen har inte den mänskliga etiken Nej, just det. Utan, och, 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 så, så därför så, så, så funkar det. Liksom, att Det är en viktig process. Det är på det sättet som populationen av Det är därför rovdjuren är viktiga i naturen- för att, för att det bibehåller populationerna av andra djur- och håller, håller dem friska.
0: Och vi, visst kan man jämföra detta väldigt enkelt med avel också- fast då är det inte naturligt urval längre- utan då är det en människans ja. urval.
1: Ja, så är det ju. Alltså, när, genom, genom selektion eller urval då, så, så kan ju organismen bli mer specialiserade ja, man... ur typen. Om du tänker dig alla våra tamhundar, alla, mm. alla, alla varianter av hundar som finns så går de tillbaka för inte alls så många tusen år sedan till en, 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 en någon form av stamform som varg sannolikt då. Och, och, och jämför vi vargen då med våra hundraser så kan vi ju direkt säga att visst är de oerhört specialiserade och en evolutionist vill gärna lyfta fram det här som ett exempel på vad evolution kan åstadkomma men då glömmer man ofta en sak i sammanhanget och det är det att om du jämför en pudel med en så är ju pudeln väldigt specialiserad jämfört med en såklart men dess livskraft eh, är ju oerhört begränsad jämfört med vargen. En kud en mm. klarar ju inte en vinter i svensk skog till exempel för Nej. att det är så mycket anlag. För att, för att i det fallet så är det det mänskliga urvalet ja,
0: som precis. har
1: aktivt plockat bort en massa egenskaper, anlag eh, för eh, saker och ting som, som är, är livsnödvändiga i ett vilt tillstånd så det naturliga urvalet, man kan säga att det, det, det specialiserar men det utarmar också arvs, arvsmassan. Då. Ja. Det vet alla som jobbar med växtförädling och djuravl och sånt. Att det, det. det är därför man upprättar genbanker. Så att, ja. så att det finns en dubbelhet i naturliga ja. Och Det, det här har är ju, en viktig funktion.
0: Mm, det är ju det, det en är en av mekanismerna i, i klassisk evolutionstänk, sådär. Och, och det är väl inte så att det finns någon som ifrågasätter naturligt urval egentligen, utan det är ju någonting vi ser hela Nej, tiden. Och...
1: men däremot så får man aldrig lära sig någonting om uh, baksidan på myntet, så att säga. Va? Man, ja, man, man, man får få mer perspektiv att det naturliga urvalet väljer ut och förädlar saker och ting. Ja. Men man tappar helt och hållet baksidan med det. Att vad det i realiteten handlar om är att välja bort och utarma det genetiska materialet. Men det innebär, det gör att det bidrar till en ökad överlevnad och många populationer i naturen skulle, skulle liksom försvaga så mycket så att de skulle försvinna om inte det fanns ett naturligt urval. Mm. Så att det, det är viktigt, men det är samtidigt faktiskt destruktivt. Eh, och det får man aldrig höra, Nej. den delen av det hela.
0: Just det. Och, och där är ju den andra biten här som är... Kanske större, som vi pratar lite längre om här, då, är, ju, är ju mutationer. För att utöver naturligt urval så är ju mutationer någonstans det som skapar det nya råmaterialet. Eller hur får man uttrycka sig? Ja. Enligt evolutionsteorin då?
1: Ja, men så är det ju. Så, är det ju.
0: Ja.
1: så att äh, det är ju också någonting som man... Det där står ibland... Är lite utspritt eh, i våra biologiböcker för att på ett ställe i biologiboken där, där, där står det att eh, mutationer är då eh, någonting som är vi oss för eh, som förorsakar cancer och annat otäckt. Eh, och sen på ett annat ställe, ofta mycket längre bak i biologiboken så, mm. så står mutationer som en. Som, eh, förklaringen till varför vi finns till nämligen den, den mekanism som genererar variation och skapar nya varianter av gener och eh, som kodar för nya egenskaper hos levande varor. Så mm. Man kan ju bara gissa hur många mutationer om, om vi tänker oss att livet som enligt evolutionsperspektivet började med en liten primitiv ensällig organism som sen då eh, har gett upphov till allt levande nu så inser man hur svindlande många Eh, skapande mutationer som måste ha ägt rum. Ja. Alltså det handlar om totalt oräkneliga antal sådana. Ja. Eh, det finns bara ett problem med det scenariot och det är det att vi har nog, forskningen har nog ännu inte kunnat visa upp en enda mutation som faktiskt är konstruktiv och som skapar någonting nytt. Mm. Eh, och det, 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 det är ingenting man får läsa i skolan men det är är ett faktum att det är på det sättet.
0: Och det borde man väl se ganska ofta egentligen. För det finns ju många livsformer och sådär på jorden. Så det borde ju...
1: Ja, visst är det så. Uh, vad jag inte säger nu är att levande varelser är oföränderliga. Nej, uh, för det är de inte. Levande varelser förändras verkligen. Ja. Och mutationer är en av uh, orsakerna till att de förändras. Men det handlar om att urskilja i vilken riktning uh, sker de förändringar som mutationer skapar. Och, och det är där som eh, våra perspektiv skiljer oss åt. Eh, så där, därför att enligt evolutionsteorin så är, är ju mutationerna den process som har, har en skapande kraft. Och som skapar mer och mer variation och mer och mer avancerade livsformer mm. över tid. Då. Ja. Så att Medan eh, när man verkligen tittar på hur mutationerna åstadkommer så är det en väldigt väldigt mörk läsning jag menar varför åldras en människa och dör ja, där är mutationer en, en stor del bakom, bakom den processen ja. eh, varför som jag nämnde alla de här cancerformerna som, som existerar vad, vad beror de på? svaret är mm. i samtliga fall det beror på mutationer just nu med, med över 10 000 genetiska defekter, sjukdomstillstande hos människan då samtliga de förestakas av, av mutationer så mutationer är det, 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 det här vet alla, det här vet alla. Det är därför, jag brukar säga att det är därför tandläkaren går och gömmer sig bakom väggen varenda gång han ska trycka på röntgen knappen ja. det, det är därför att vi vet att det är på det sättet mutationer är en mycket, mycket destruktiv faktor som vi på allt sätt försöker skydda oss ifrån ja.
0: okay.
1: och samtidigt måste man som, som evolutionstroende så måste man då tro att, att mutationer dessutom är en skapande kraft som är positiv, som skapar och genererar mm.
0: men då om vi, och om vi, vi måste, ser alltså, jag måste om, säga,
1: en sak till ja. jag dessutom så är de tvingade att säga att, att det finns, att det är en konstlad uppdelning med gott, goda bra mutationer och dåliga mutationer därför att det ligger då en mänsklig värdering i vad som är bra och dåligt och man är mycket noga med att hävda att det här är helt, naturen har inga sådana värderingar utan det som är det som bara funkar, ja men det väl ut. Och det har inga värderingar i det, är bra eller dåligt.
0: Alltså vi ser runt omkring oss att mutationer leder till ärftliga sjukdomar. Det finns cancer, åldrande och så vidare. Man går inte in i ett kärnkraftverk för då vet man att det sker massa mutationer. Och så vidare. de
1: som jobbar där måste ju göra
0: det. Ja, just det. De, de går in ja, men de är väl skyddade, va? Visst är det så? Ja. 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 Men eh, hur, liksom, vad finns det då för... Vad lyfter man fram som evolutionist? Liksom? Hur, vad finns det för ja. argument i detta? Eller
1: exempel? Om man tar tittar i en, en lärobok i biologi från gymnasiet så, så brukar det ungefär... Det brukar finnas ett par exempel. Ja. Eh, det brukar vara att bakterier kan bli resistenta mot antibiotika. Mm. Det är, hör häpna, en blodsjukdom hos människan mm. som heter cykelcellanemi som är som lyfts fram som, som exempel på hur hur mutationer kan skapa fördelaktiga då, eh, ja, nya egenskaper. Då. Mm. Men, och, och, och det finns andra också. Det finns till exempel ibland ens inte så mycket i läromedlen kanske, men att, att man kan vara tolerant mot laktos, alltså mjölksocker. Då. Mm. Eh, som i vår del av världen så kan man ju dricka mjölk ända in vuxen ålder, som man det är ganska sällan som man kan göra det i andra delar av världen. Ja. Eh, och och, så, och det, det här är då mutationer som står för det där. Och, och den här typen av exempel är det som man, som man lyfter fram när man lyfter fram exempel från mikroorganismer, så är det mer där är det lättare att hitta exempel på fördelaktiga förändringar, alltså för bakterierna fördelaktiga förändringar. Mm. Alltså, resistens är ju fördelaktigt för bakterier men det är ju kast för oss om man säger så. Ja,
0: precis just det.
1: Eh, med, Medan ja, med bakterier som har börjat du nylon och förhoppningsvis så kan de kanske i framtiden börja käka plast också. Eh, den typen av förändringar. Så det är de exempel man lyfter fram. I människans fall så är det som sagt en på universitetsnivå så, är, så handlar det om ett, en handfull mutationer som man som, eh, vid sidan av då, den här sicklecells då, eh, som, som då anses som fördelaktig. Varför är blodbristsjukdomen sickleshälsanomi fördelaktig? Jo, det är därför att om man bär anlag från mamma eller pappa för den här mm. sjukdomen så har man en, eh, en relativt bra motståndskraft mot att drabbas av malaria som, mm. som, som, som liten då. Vilket mm. gör att en ganska hög andel av befolkningen i Afrika och vissa delar av Indien bär på det här anlaget. Därför att annars hade man inte levt, man hade dött i malaria. Så att, och det är klart att det är för att överleva och inte dö i malaria. Mm. Men, men att samtidigt så har man ju då anlag för en, 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 en mycket, mycket allvarlig sjukdom. Så, så skulle man få barn tillsammans med en person som som är bärare av samma anlag, så är, är chansen eh, 25 procent att, att barnet blir mycket, mycket allvarligt sjukt i vad som kallas då för, eh, ja, det disease, tror jag det är alltså, mm. mycket, mycket allvarligt sjukt. Just så det. Att, så att, ja, och där ser man alltså, hos, hos människan då, så är, kan, så är de flesta mutationer mycket destruktiva. Det är därför som, som däggdjur till exempel har väldigt avancerade system för att faktiskt upptäcka mutationer mm. och klippa bort dem. Så att de, de komplexa enzymer som, som ser till att cellen delar alltså DNA delar båsa i samband med celldelningen, de, de har också en korrekturläsningsfunktion inbyggd som gör att de, de upptäcker då Eh, mutationer. Eh, så, så att de, de minskar då, eh, alltså det kanske är en bokstav i DNA på 10 000 som, eller på 100 000 som, som faktiskt blir fel.
0: Ja. Men då
1: rättar de till de allra flesta av dem så att det blir bara ett litet fåtal som slinker igenom. Eh, utan de systemen så skulle vår, vår astma haverera för länge sedan. Då. Så, men eh, ja, och sen de andra toleranser, jag visste när det gäller till exempel den här mutationen som, som ser till att bakterier kan eller förlåt, att, att vissa av oss då mm. kan, kan dricka mjölk in i vuxen ålder.
0: Laktostolerans.
1: Ja, laktostolerans. Det är egentligen något lite onat halvt onaturligt kan man säga på ett sätt ja. därför att det naturliga i den däggdjursvärlden är att, att barnen diar eller ungarna diar sina, sina mammor till en viss ålder och sen slutar de med det och då slutar liksom, då är det som en, man brukar kalla det för en genetisk switch eller strömbrytare mm. som slår av den där genen som tillverkar eh, laktas som då kan bryta ner mjölksocker. Eh, därför att den behövs inte längre. Man behöver inte bryta ner mjölksocker när man inte längre diar. Då. Eh, så. Eh, och därför så, så, så stängs den normalt sett av i djurvärlden och även hos många människor över jorden. Men det sker kanske är en mutation som, som slår ut den här switchen mm. eh, som gör att den stänger inte av eh, laktostillverkningen efter spädbarnsstadiet då, utan den fortsätter att tillverka laktas som då kan ta hand om mjölksocker även i vuxen ålder. Så då ser vi att, det, ja men det är en fördel jag, jag älskar mjölk och grädde och allt möjligt så att ja. jag är jätteglad för att jag har den här mutationen mm. men i dess natur är egentligen destruktiv därför att den har slagit ut ett kontrollsystem ja. det är ungefär som på landet så har jag en sån där vi har en sån här lampa som tänds automatiskt på eh, på kvällen ute på, på landgången där då. Ja. Och, så slår, och så slår den av på morgonen det, ljus. det är också en sorts switch sådär va det. och det var faktiskt så att när jag var uppe nu för inte så länge sen så, så såg jag att den lyste även på dagen mm. Uh, och det, det var ju liksom inte meningen uh, då hade den switchen liksom lagt av nu var det ganska enkelt åtgärda för det var helt enkelt smuts på den där uh, lilla sensorn där. Ja, men, just, just. men det kunde varit en annan orsak och då, hade, då skulle det motsvara uh, samma sak egentligen det vill säga det här systemet som var hade en, 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 var skapat designat för att slå på och av vid lämpliga tillfällen det systemet hade slagits ut och då lyste det hela dagen och det kan man väl tänka sig, det skulle man kunna hitta någon fördel för nu hade jag väl hellre sett en fördel i att det inte lyste någon gång kanske då för att då hade vi sparat elräkningen ja
0: precis men
1: så man kan hitta fördelar liksom, med, mm. med att saker slås ut mm. men, och, och så är exemplet med den där, ja, men det är klart att det, det... Det leder ju inte ja.
0: med från evolution- från en liten eh, encellorganism- till en människa, då krävs det andra.
1: Ja, ja. Men man kan ju inte bygga- eh, man kan inte bygga människor från bakterier- genom hela tiden slå ut- eh, gener och funktioner. Stänga av dem, men det måste ju skapas nya. Ja. Och det är det som inte man har. Det är samma med, om vi tar- nu, nu varierar det lite grann när det gäller antibiotikaresistens. Det varierar lite grann- alltså från- art till art och exakta funktionen men många av de här antibiotikaresistenserna resistenserna handlar om att det finns, ju liksom, ska jag säga, det finns små kanaler in i cellerna eller vägar in i cellerna för olika ämnen, till exempel ja. näringsämnen och så. och om det sker en mutation som försvårar passagen in i cellen så kan det innebära att det förhindrar passagen in av ett antibiotikum som då är giftigt för bakterier. Va? Mm. En mutation kan göra så att antibiotika inte kan gå in i en bakterie och då kommer den bakterien att överleva.
0: Ja.
1: Men samtidigt, och det här samtidigt är det så att, att den passagen blir förstörd det innebär också att näringsämnen inte kan ta sig in lika lätt i cellen heller så att resultatet blir en mikroorganism som överlever,
0: mm.
1: tack vare att antibiotika inte kan komma in, men den får också en försämrad näringsförsörjning, det vill säga den växer långsammare, så. men den överlever, alla andra dör, så mm. alltså att det som blir kvar är en levande bakterie men som har då en störd ämnesomsättning ja
0: just det är lite defekt men, men, egentligen
1: men det, ja, ja så det är en defekt mm. och, men, men, men det gör att det gör att den blir resistent och kan leva trots att den badar i antibiotika och, och mm. blir livsfarlig för oss då va? sen är det en annan sak att den bakterien ser man den i bakterien jämför den med vildtypen av samma bakterie så har vi alltså en defekt bakterie eh, därför att den, den kan inte växa lika fort och sådär och i naturen i, en, i ett naturligt tillstånd utan att bada i antibiotika så skulle den snabbt slås ut av de friska som skulle växa över den totalt. Där skulle den inte ha en chans att överleva. Så att, så att, att hävda att det här är argument för en evolution som skapar bättre och mer avancerade organismer, det är helt fel. Mm. Det är så här, det är, det är så här uh, som mutationer och selektion funkar i praktiken. Det, det bidrar till att bevara populationer vid liv- men, men skapar inga alltså, bättre organismer om man säger så från ett värderande perspektiv. och
0: Nej Just det, precis. För det är klart att om, om, om evolutionen ska förklara hur landlevande djur börjar flyga så krävs det mer än att, ja. eh, än att små system går sönder då, eller att det blir lite defekter i näringsupptagningen till exempel. Då.
1: Ja, ja, men där det, 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 det finns, det finns det absolut... Ingen är överhuvudtaget för den typen av förändringar. Ja, det. Och det, det, det är ingenting. Alltså det här är forskare medvetna om mm. att det är på det sättet. Så det, det är inget på något sätt. Det finns, inga, finns ingen som helst evidens från molekylärbiologi som, 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 som skulle kunna visa på eh, no, no, några konstruktiva förändringar. Och det är klart att i debatter så vill man inte vidhålla det. Men, men tittar man på evidensen så, så Så är det bara Det är bara Retorik skulle jag säga
0: Just det, det Precis då. Och det är klart att i skolan så här, Jag gick ju naturvetenskap gymnasiet För inte så många år sedan 7-8 sådär Och då, då framställer man ju detta Lite grann men det blir ofta ganska svepande Vi hade ingen liksom Djupare genomgång av det hela utan det var bara en självklarhet att de här mekanismerna fungerade sådär eh, ja, så jag var inte det på så djup nivå givetvis men eh.
1: nej, nej men, det, nej men så är det. Det, 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 det det människor i allmänhet inte är medvetna om och det är att det här är faktiskt saker som debatteras inte så öppet egentligen man, man går inte ut med sånt här alltså kritik evolutionskritik är ingenting som är politiskt korrekt det är ingenting som man diskuterar förrän man har en alternativ hypotes som är lika materialistisk som de andra men, men, men av ett annat slag då kan man, det är då man erkänner att ja, vi har länge vetat att det här är si och så och, och det här är ju någonting som är jag som har följt skapstrådrörelsen under många år jag, jag kan ju se det här mönstret hela tiden att, mm. att de saker som vi la fram för decennier sedan och som bemöttes med, med, med kritik. och Det är ju sånt som nu mer och mer kryper fram och som vågar, man vågar lyfta det nu och så vidare. Och så låtsas man som om att det här har vi vetat hela tiden eh, medan som man eh, inte har eh, vågat erkänna det innan. Förrän man nu har en teori som, som man då tycker kan förklara det på ett alternativt sätt.
0: Du tänker att eh, naturligt urval och mutationer inte kan förklara eh, all den mångfald av liv som vi ser runt omkring oss. Vad blir alternativet? Det är någonstans det som blir frågan också här. Ja, alltså,
1: alltså, självklart är det så att eh, mutationer och naturligt urval. Ja. För det första är det svårt att veta när det är en mutation eller inte. att Det kan också vara så att även levande varelser har ju en mängd olika varianter av gener. Ja. Eh, evolutionen förutsätter att alla varianter har uppkommit genom mutationer och det behöver de inte ha gjort Just det. Eh, man kan få ganska stora förändringar av en population med, med djur eller växter genom att bara välja ut ett litet antal av dem som får bilda en ny population eh, då, då händer det ganska mycket saker på, på väldigt kort tid som inte alls har, behövt ske en enda mutation för det utan det är bara att eh, anlag kommer i nya kombinationer hela tiden och då kan det skapas underarter på det sättet väldigt, väldigt snabbt eh, så att eh, en, mutationer har en viss roll i det hela mm. eh, och, och tillsammans med naturligt urval så, så formar de populationer alltså de förändras över tid speciellt när då eh, en viss del av en population isoleras och, och får bilda en grundad ny population då, 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 då påverkar det verkligen det här, levande varelser. Men det, det påverkar, men skapar inget nytt. Och för att skapa nya anlag, eh, då krävs det något mer. Och där, där räcker inte mutationer till helt enkelt. Det, det finns ingen evidens för att mutationer skulle kunna skapa nya eh, byggnadsplaner för levande varelser, alltså om du jämför. Jag menar, jämför du en fisk med en sjöstjärna så är det ju väldigt stor. Och, och i den i sin tur med, med en fågel liksom, så är det ju väldigt stor skillnad i, i konstruktionen. Och den typen av grundläggande förändringar kan mutationer inte åstadkomma. Eh, man skulle kunna tänka sig, eller man har tänkt sig att jo, om det sker en mutation väldigt, väldigt tidigt i äggets utveckling, i något tidigt utvecklingsstadium då skulle man på sikt kunna få stora förändringar i den levande organismen. Och det har man verkligen haft som en, 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 en hypotes eller teori att jobbat efter. Men där har man liksom insett i slutet att gör, skapar man mutationer i ett tidigt stadium i embryonolutvecklingen då leder det till kraftigt deformerade eh, organismer eh, eller inga organismer alls. Alltså de dör redan innan, innan embryot har utvecklats. Å andra sidan, om man låter mutationer ske senare under utvecklingen ja, då blir det bara obetydliga förändringar som, som inte kan förklara de här stora mm. eh, skillnaderna mellan livsformerna. Så att, eh, nej, där är man, där är man, där man står utan svar där idag eh, till, till, eh, till det. Mutationer och selektion påverkar organismer? Ja, och kan som sagt vara bidra till att att en population överlever men har ingen skapande kraft i sig.
0: Nej, just det.
1: Bara på ett teoretiskt plan att utifrån den evolutionära berättelsen att man kan läsa liksom berättelser om ja, hur hur djur har utvecklats och så vidare, men, men det finns ingen evidens för
0: det mm. och, och här står ju Alltså den, den klassiska evolutionsläraren, det här är inte ett liksom liten bagatell utan det här är ju de grundläggande mekanis, mekanismerna. Och de, om de inte funkar då så är det ju ja. gigantiskt.
1: Ja, och, och det, det du frågar efter jag svarar inte på det, men Nej. du frågar ju liksom efter efterallt, vad finns det för ja. alternativ egentligen? Ja, vad finns det för alternativ? Jag mm. menar, om naturens processer inte kan skapa de olika livsformerna och, och det är ett faktum att när vi ser i den levande världen hur de levande varelserna... Jag menar, det går att skapa en systematik. Det, det går att hitta system eh, efter hur levande varelser är uppbyggda. Det mm. går att anordna dem i, 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 i system där det arter tillhör ett släkte som i sin ett antal släkten tillhör sig en familj, ett antal familjordningar och så vidare. Alltså, det går, den levande världen är, har en struktur, mm. en, en hierarkisk struktur Uh, uh, det de, de är ett faktum och att levande varelser kan, alltså inom en familj till exempel som hundfamiljen mm. eller kattfamiljen så finns det många representanter uh, av släktenarter och, och alla de är inbördes uh, korsningsbara med varandra, det vill säga familjenivån tycks vara en sorts eh, minsta nämn gemensam nämnare skapas mm. alltså, Det finns ett antal familjer som, som finns där. De har inga det finns inga som helst evidens från fossilens värld eh, att, att det sker övergångar mellan de här, den här familjenivåerna utan, utan de finns där bara. Ja. När man hittar ett fossil så kan man direkt säga det här tillhör den familjen. Det här tillhör den familjen. Det här tillhör, tillhör en utdursfamiljen och så vidare va? men och det mönstret det är intressant därför att det säger någonting eh, eh, och, och, och som kristen så, så kan jag ju se direkt det här harmonierar ju verkligen med, med, med vad jag kan läsa om i Bibeln så där Bibeln säger att eh, Gud skapade de levande varandra efter deras slag
0: ja.
1: alltså efter deras grundart eller grundtyper så skapade Gud dem i separata kategorier där varje kategori då hade förmåga att, att, att då fortlanta sig- och att anpassa sig inom sina respektive ramar. Eh, så det mönstret, det, det är inte alls förväntat- eh, att, att både den levande världen och fossila världen- uppvisar det mönstret av kategorier- som är eh, enheter på något sätt. Det är inte självklart. I ett evolutionärt perspektiv skulle man snarare förvänta sig- att livsformerna på något sätt gled över i varandra- på ett, ett helt annat sätt-
0: Precis, inga så är det... skarpa gränser då och sådär. Och...
1: Nej, det, det skulle vi förvänta oss både i fossil och i den levande världen. Men ja, är det är det inte så, utan det är diskreta kategorier på det sätt Som ett barn kan urskilja, som inte vet ja. något om anatomi eller där Utan ett barn säger att det är en ja, men Det där det. är en fågel, det där är en katt, det där är en hund. Det, 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 de är, det, man behöver inte vara i, alltså, avancerad naturvetare för att se det här. Utan det här är uppenbart för alla att
0: mm. det är så. Just det. Så det är klart ett bra alternativ till evolutionsmodellen är ju att, att de här slagen kom till eller på familjenivå ungefär. Ja. Vill, ja. Gud skapade dem för
1: att han ville det. Ja. Uh, och då kan man nog inte ens varför skapar Gud så och inte så? Var, varför skapar han inte? Varför skapar han organismer som de gick och anordnade i ett system? Varför skapar han inte livsformerna helt oberoende av varandra? Mm. Ja, men det är ju liksom en teologisk eh, sak. Man kan väl inte prata teologi om man inte ens tror på Gud. Det, det är liksom en kommentar. Och sen, sen, sen är det ju det att jag menar, om jordens organismer ska leva tillsammans i samma värld, andas samma luft, äta samma mat, mm. eh, vara kopplade i ekosystem beroende av varandra i näringsvävar och så vidare jag, jag menar då, då måste alla organismer ha eh, gemens, en bas av gemensamma system, gemensamma gener, gemensamma strukturer för, för att det ska funka och det, mm. det såg Gud och därför skapade Gud på det sättet sen, sen så är det vissa av oss människor som väljer att se de här likheterna som bevis för en evolution mm. eh, men det är ett val man gör utifrån ett perspektiv nämligen att Gud inte finns mm. medan man kan så samma evidens, man kan se de här likheterna som evidens för att ja, men det är en och samma skapare han skapade så här för att han ville göra en begriplig värld och en värld som fungerar och därför är på det sättet ingen kan säga att det är fel för vi har bara evidensen och sen kan vi tolka evidensen på olika sätt
0: Just det, precis. Och det är klart att här kan det dyka upp otroligt många andra frågor också då, för, för här börjar det handla om, om våran, våran existens och, och eh, eh, livet som helhet och varför finns jag till och allt möjligt. Och det är ju verkligen eh, uppmuntran från, eh, från dig och från mig att, att eh, fundera och prata, ta gärna kontakt med någon kyrka eller någon kristen och, och samtala. Och vi tycker ju jättespännande att få finnas med och... Eh, låta såna här frågor få eh, ja, väcka nya frågor. Vi samtalar mest om eh, vetenskap och tro och ja, lite, lite naturvetenskap här, men eh, det kan ju verkligen väcka andra frågor som man funderar på.
1: Absolut. Mm. Så att eh... Jag ser ju hur, hur, hur trovärdig Bibeln faktiskt är när den uttalar sig om, om, om de här sakerna. Det säger sig, ja men Bibeln är ingen biologibok och det är väl sant. Men när Bibeln uttalar sig om skapelsen av levande varelser så, 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 så görs det på ett sätt som vi kan se eh, när vi lägger naturens bok vid sidan av Bibeln så, att säga, så, så kan vi se att ja, det stämmer faktiskt överens. Eh, det bevisar inte att Bibeln har rätt, men, men om, om det är rätt det som Bibeln säger, ja, då är det precis... Det vi förväntar oss som vi skulle se i naturen. Så vi ser faktiskt samma ja. sak. Så att,
0: ja, det är spännande. Det är, jag, håller Men vi...
1: jag håller med dig. Det, ja. här är, det, här, det är faktiskt en jätteviktig fråga det här. För att hela frågan om, om, om livets uppkomst och varför vi finns till... Hela den här frågan är naturligtvis kopplad till frågan om Gud och livets mening i allra mm. justa grad. Och det är därför också som det är en så känslig fråga. Det är därför det. också som, som det väcker så mycket... mycket Ja, men det verkar mycket känslor när man ifrågasätter evolutionen. Därför att någonstans bakom det så, så ligger det här att om evolutionen inte är sann, ja då är vi lämnade kvar med ett otänkbart alternativ och det att Gud skulle faktiskt finnas på riktigt.
0: Mm Just det. Men vi ska ta och avrunda här i, i nästkommande avsnitt så kommer vi prata om kanske lite fler evolutionsargument som vi ska diskutera kring och, och vi kommer... Kör något avsnitt framöver om, om livets ursprung lite mer specifikt om, om liksom första livets uppkomst men eh, vi tackar så mycket här och har du frågor eller funderingar eller någonting du vill kommentera så eh, skicka gärna till oss på podden at Genesis .nu så, så är det en, väldigt roligt för oss om vi får lite bra gensvar och lite nya saker som vi kan vara med att ta upp men då tackar vi så mycket och önskar alla en riktigt härlig dag. Jo, ja, detsamma.